0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin jest ze mną Jakub Gołębiewski cześć,
1: witam cię, cześć
0: Jakub jest osobą, o której wspominała Alicja w swoim świadectwie. Opowieść Alicji to jest odcinek numer 29. Tutaj oczywiście polecam, jeżeli słuchacie tego w radio, zajrzeć na moją stronę janpiotr.pl w zakładce radio słowa świadectwa. I zachęcam do dzielenia się też tymi świadectwami z ludźmi, których znacie, o których sądzicie, że mogą im pomóc zbliżyć się do Boga. A teraz pierwsze pytanie do Jakuba. Co doprowadziło Cię do miejsca, w którym stwierdziłeś, że sam sobie dalej nie dasz rady? Że chcesz, żeby Bóg, żeby Jezus był Twoim Panem i prowadził Ciebie i zbawił Ciebie?
1: Pytanie jest wielopoziomowe, ponieważ doprowadziło mnie do tego wiele lat poszukiwań Boga. Ja pochodzę z katolickiej rodziny. Jak to typowa polska katolicka rodzina, opierało się to wszystko na tym, że babcia nas ciągnęła do kościoła, My nie chcieliśmy chodzić, udawaliśmy, że chodzimy, więc tak naprawdę gdzieś tam Boga nie poznałem. Dopiero jak wyfrunąłem tak naprawdę ze swojego rodzinnego miasta do Gdańska na studia, wszystko się zaczęło. Ta historia jest dosyć długa, ale był to bardzo, bardzo ciekawy taki burzliwy, że tak powiem, moment w moim życiu. Wszystko to, co świat ma do zaoferowania, naprawdę dostałem we swoje ręce.
0: I zrobiłeś z tego właściwy użytek. Właściwy, tak jak to świat podpowiada.
1: Dokładnie, dokładnie. Po prostu używałem tego na tyle, ile tylko potrafiłem, na tyle, ile mogłem, bo wiadomo, jak to się mówi, życie trzeba cisnąć jak cytrynę, wyrazić z niego co najlepsze, więc starałem się to robić. Myślałem, że to jest właściwa droga.
0: Żyje się tylko raz.
1: Tak, na tamto chwilę oczywiście był to fajny czas. Ja nie widziałem nic złego. Pierwsze imprezy, ja podpisałem swój pierwszy kontrakt profesjonalny.
0: Kontrakt na grę Koszykówka. w klubie koszykarskim, tak?
1: Tak, tak, tak. Od 16 roku życia trenuję w koszykówkę. Na tych studiach uh, było różnie, jak to na studiach. Boga w tym wszystkim nie widziałem tak naprawdę. Żyłem z dnia na dzień, studiowałem uh, i przyszedł taki moment, że wszystko zaczęło się walić. Ja odszedłem z klubu, w którym grałem, ze studiów chcieli mnie wyrzucić, musiałem te studia przerwać. Rozstałem się z dziewczyną po dwóch latach związku, był to dla mnie bardzo ciężki czas.
0: No właściwie uderzenie z trzech stron bardzo skuteczne.
1: Dokładnie, dokładnie. Dostałem takie naprawdę cztery mocne klapsy, które spowodowały to, że no pojawiła się taka pierwsza, może nie depresja, ale taki lekki stan przeddepresyjny. Czego, niczego w życiu już wcześniej takiego nie doświadczyłem, był to dla mnie mega ciężki okres. Wtedy przyszedł do mnie mój przyjaciel, który zaoferował mi rozwiązanie, jakby się wydawało na tamtą chwilę, zaoferował mi biznes. Zaoferował mi biznes, ja wszedłem w to pełną parą, zainwestowałem sporo pieniędzy, zainwestowałem sporo czasu, na rzecz tego biznesu rzuciłem koszykówkę, rzuciłem studia. Pamiętam, że moją motywacją było to, żeby odegrać się troszeczkę na tej dziewczynie. No było to takie dosyć mocno ludzkie. No i cóż, w tym biznesie spędziłem dwa lata. To był czas, kiedy zacząłem poznawać doświadczać ciemną stronę. Dosłownie i w przenośni. Ja zacząłem bardzo dużo imprezować. Koszykówka poszła już troszeczkę w odstawkę, zaczęły się imprezy dziewczyny, zaczął się alkohol, pojawiły się nawet używki. Ja wtedy przyjaźniłem się z jednym człowiekiem, który był dilerem, on długo mnie namawiał, żebym spróbował. W pewnym momencie po prostu uległem. Gdzieś tam niestety wsiąkłem w takie towarzystwo na jakiś dłuższy czas.
0: Czyli w tym okresie zarówno cieszyłeś się tymi nowymi możliwościami, doświadczeniami, a z drugiej strony dostrzegałeś, że jest to ciemne, złe, tak? Dobrze rozumiem? Czy jeszcze nie?
1: Yy, jeszcze, jeszcze nie do końca. Dlaczego? Wrócimy do tego jeszcze punktu, o który teraz pytasz, bo ja poszukiwałem Boga od wieku chyba 20 około lat paru. 21. Ja wiedziałem, że na pewno świat nie powstał z przypadku, że to wszystko jest zbyt piękne, zbyt złożone. Ja widziałem w tym odcisk architekta. Nie wiedziałem tylko jakiego, kim jest, czy da mi się w ogóle poznać. Wiedziałem w każdym razie, że Bóg na pewno istnieje. Ja dużo oglądałem, dużo czytałem.
0: I co, jak się rozpędziłeś w tym biznesie, to Bóg poszedł trochę w odstawkę? I poszukiwania Jego?
1: Nie. Poszukiwania Boga, czy prawdy, jakkolwiek nazwać to na tamtą chwilę, były cały czas towarzyszyły mi non-stop, chociaż jeszcze nie znałem prawdy, to mówię, wsiąknąłem w to wszystko na maksa, ponieważ pojawił się buddyzm, medytacje, afirmacje, robiłem bardzo dużo rzeczy, żeby ten biznes mi wypalił. Poszedłem w ezoterykę, te wszystkie nauki New Age, ja ten temat bardzo mocno przestudiowałem, prześledziłem, myślałem, że to mi pomoże właśnie we wzroście w tym biznesie. Dziwnym drafem oczywiście mi to w żaden sposób nie pomogło, (śmiech) nie przełożyło się to na efekty i popadłem w długi, ponieważ postawiłem na ten biznes naprawdę 100%, już leciałem po bandzie. Wa bank. Tak, wa bank. Albo, albo robię biznes, albo całe życie będę pracował, tak sobie powiedziałem. I zmusiłem się, zacząłem się przymuszać do tego, żeby kochać świat. Ja nigdy za pieniędzmi nie leciałem, ale wiedziałem jedną rzecz. Jeżeli ja nie spowoduję w sobie miłości do pieniądza, to ja tych pieniędzy nigdy nie będę miał. A na tamtą chwilę wydawało mi się, że to jest to, o co ludzie w życiu walczą, to jest ich cel i główna motywacja i że ja też powinienem tak mieć. Jeśli jej nie mam, to muszę sobie ją stworzyć.
0: Okej, to ciekaw jestem, co nastąpiło później. Zapytam cię o to po przerwie. Teraz piosenka, wracamy za chwilę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Jakubem Gołębiewskim. Powiedziałeś przed przerwą, że chciałeś wzbudzić w sobie dosłownie taką miłość do pieniądza, ponieważ dostrzegałeś w tym po prostu sens. Widziałeś, że inni tak robią i są w tym skuteczni, więc ty też.
1: Dokładnie tak to wyglądało. Brałem udział w wielu konferencjach biznesowych, jeździłem na szkolenia, dużo czytałem, rozwijałem się w tym kierunku. Niestety biznes nie wychodził tak, jakbym chciał pojawiły się długi. Mój stan psychiczny zaczął falowo spadać w dół.
0: No trudno się dziwić. Dla każdego chyba te finansowe ciosy odbijają się na zdrowiu psychicznym.
1: Bardzo, bardzo. Do tego jeszcze dochodziły i różne inne rzeczy. Miałem dużo samozaparcia, bo ja wyrzekłem się, że tak powiem, sportu na rzecz tego biznesu, więc to kosztowało mnie bardzo dużo wyrzeczenia. Mega poświęcenie. No i nie wyszło, tak? Szukałem wtedy też szybkiego jakiegoś źródła dochodu. No i pojawiła mi się opcja sprzedaży narkotyków. To miało być tylko na chwilę i rzeczywiście było na chwilę. Wiedziałem jednak, że to jest szybki zastrzyk gotówki, który potrzebowałem, a ja do pracy normalnej nie mogłem mieć, bo ten dług był dosyć spory. Więc stwierdziłem, że to jest najkrótsza droga, jaką mogę w tym momencie obrać, najwłaściwsza. Ja pamiętam, że co się działo w mojej głowie, co się działo w mojej psychice, kiedy to robiłem, to chyba się tego nie da opisać. Ja nigdy nie sądziłem, że w moim życiu pojawi się taki moment, że ja będę biegał gdzieś tam po ulicy i, i, i robił takie rzeczy, nie? Ja po prostu nie mogłem z tym żyć, bo było dla mnie mega, mega upokarzające. W pewnym momencie już stwierdziłem, że to chyba i tak nie jest ścieżka. Miałem naprawdę już tego dosyć i podjąłem decyzję, że wyjeżdżam za granicę. Plan był generalnie taki, że wracam do sportu, czy kończę z biznesem, nie chcę tego robić, jadę na rok, zarobię jakieś pieniądze, spłacę dług, odkuję się, wracam i zobaczymy co dalej. No i wyjechałem za granicę. Padłem z deszczu pod rynę, ponieważ e, dwa tygodnie po tym jak tu przybyłem zerwałem ścięgno lesa. Oh. Wyjechałem, wyjechałem do nowego klubu, gdzie już tam odbudowałem swoją formę. No i co, dostałem niestety kolejny mocny cios. W międzyczasie, mm-hmm. poszukiwanie Boga wciąż gdzieś tam było. Ja dużo czytałem, oglądałem, niestety nigdy nie trafiłem na Biblię. No i to, już po tej operacji to był dla mnie naprawdę ciężki cios, ponieważ już mówię, no podjąłem tą decyzję taką życiową, że wracam do sportu, a to się okazało, że znowu mi zostało to brutalnie zabrane.
0: Tak, i tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to miała być nie tylko twoja droga zawodowa, po prostu sposób na utrzymanie, ale też wróciłeś zwyczajnie do swojej pasji, tego co cię napędzało, co było w twoim sercu.
1: Dokładnie tak, więc straciłem na tamtą chwilę jedyną rzecz, którą kochałem. Koszykówka była dla mnie wszystkim, było dla, była dla mnie czymś, za czym wyjechałem za granicę, nigdy nie sądziłem, że opuszczę swój kraj, ponieważ ja kocham Polskę i tu jest ciekawy zwrot w tej całej historii, ponieważ doświadczyłem po raz pierwszy w swoim życiu kontaktu i to dosłownego, dosłownego kontaktu z ciemną stroną. To się zdarzyło w moim życiu dwa razy. Z bardzo mocny materiał.
0: Myślę, że rzeczywiście, w skrócie, gdybyś mógł opisać to, no bo ktoś, kto ciebie teraz słucha i na przykład nie wierzy w duchy, jak to się mówi potocznie, mhm. no to myśli sobie, jaki kontakt, jakie ciemne moce, w ogóle o co chodzi. A ty mówisz, że dwa razy tak, tak. można powiedzieć, że szukałeś i się doszukałeś, tak? Czegoś w tej duchowości, czegoś bardzo namacalnego. Powiem,
1: powiem że to jest bardzo mocne. Po raz pierwszy w szpitalu doświadczyłem. Zacząłem czegoś e, nadprzyrodzonego. Pamiętam, że leżałem odwrócony twarzą do dołu, bardzo mnie bolało. W pewnym momencie, kilka dni po operacji, słyszałem, że wchodzą jakieś osoby do pokoju. Myślałem, że to lekarz. E, ja wtedy byłem w Niemczech, właśnie wyjechałem, bo ja nie znałem w ogóle języka. Byłem tak wykończony fizycznie, że jeżeli ktoś nawet do mnie przychodził, do mnie mówił, to ja go kompletnie nie słyszałem. Nawet nie miałem zamiaru się odwracać. Dla mnie to był mega wyczyn. I pamiętam, że. Słyszałem kilka głosów postaci męskich, nie wiem, ciężko mi to zdefiniować i one stały za mną, rozmawiały na mój temat. Ja wiedziałem, że coś już się dzieje dziwnego, bo mówię, jeżeli to są lekarze, przyszli na obchód, to dlaczego oni mnie nie wołają? I w pewnym momencie stwierdziłem, że kurczę, chyba się odwrócę i zobaczę, co jest grane. No i okazało się, że paraliż całego ciała. Kompletnie się nie mogłem ruszyć. Jak już Aha. wspominałem wcześniej, interesowałem się takimi rzeczami, jak ezoteryka, e, cała ta duchowość, wychodzenie z ciała, medytacja, obej i tak dalej. Dla mnie to było niezwykle ekscytujące doświadczenie, ponieważ ja wiedziałem, że już dzieje się coś dziwnego. Nie rozumiałem kompletnie słów, ale zacząłem słyszeć, jak te postaci po prostu się ze mnie nośniewają. W momencie, kiedy ja nie mogłem się ruszyć, kiedy próbowałem wykonać jakikolwiek ruch, one się po prostu ze mnie by nie śmiały. Ja to tak. odczułem i odebrałem to jako manifestację siły. Nie były to werbalne słowa, ale słyszałem przekaz. Zobacz, jaki ty jesteś słaby. Zobacz, jak ty niewiele możesz. To była manifestacja siły i próba zastraszenia mnie. Ja wtedy, wtedy tego nie wiedziałem. Dzisiaj już to rozumiem. Mocne. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że ja próbowałem wydać siebie siebie głos, bo kiedy poczułem fizycznie dotyk na swoich nogach, które gdzieś tam były podnoszone, szarpane do góry, to już się troszeczkę przestraszyłem. miałem od razu w głowie te wszystkie wizje no tak. tych opętań, gdzie tam latają kobiety po sufitach i mają łamane kręgosłupy, więc troszeczkę przestraszyłem i próbowałem krzyczeć do kolegi, który leżał na łóżku obok. Jedyne coś z siebie wydałem...
0: Ale ten... nie mogłeś wydobyć z siebie głosu. Nie
1: mogłem. Nie mogłem wydać z siebie głosu. To był jakiś tam jedynie taki delikatny, ledwo słyszący bełkot. I tak jak to przyszło, tak nagle po prostu odeszło. Nagle wszystko puściło, Mogłem się poruszać, mogłem mówić, rozjeżdżałem się w pokoju, nikogo nie było.
0: To zaraz wrócimy do tej Twojej historii. Musimy zrobić tutaj krótką przerwę. Wracamy po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Jakubem Gołębiewskim. Przed przerwą powiedziałeś o takim realnym kontakcie, z, jak to nazwałeś, manifestacją siły i to ciemnej, demonicznej siły. Naśmiewały się z ciebie te postacie, które wręcz manipulowały to było fizycznie i duchowo, tak? I co się stało później? Mówiłeś właściwie o jeszcze drugim kontakcie. Tak.
1: Ja o tym doświadczeniu niewielu osobom tak naprawdę powiedziałem. Przecież ja byłbym wyśmiany w ogóle, byłbym uznany za jakiegoś wariata albo Powiedzieliby mi, że przecież byłeś na lekach, byłeś w szpitalu, pewnie ci się wydawało. Starałem się chyba nawet w sumie o tym zapomnieć, bo nie wiedziałem, co z tym zrobić, nie wiedziałem, jak to ugryźć. O czym jeszcze warto jest wspomnieć, ja rozmawiałem kiedyś z moim wujkiem na komunii mojej chrześniaczki, Mój wujek opowiadał straszne herezje, że jego córka ma kontakt z Jezusem, że jest wybrana, że odegra jakąś niezwykłą rolę w zbawieniu świata, że wokół jego domu są demony, duchy itd., itd. Dla mnie było to ciekawe, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja się tym interesowałem światem duchowym. Nie znałem w ogóle jeszcze Ewangelii, nie znałem Jezusa, nie znałem prawdy, więc dla mnie to było mega, mega ciekawe. Mój wujek polecił mi pewnego, że tak powiem, youtubera, który rzekomo też rozmawia z Jezusem i mówi, jak to zrobić. Więc dla mnie to było to. Ja mówię, to jest w końcu to, strzał w dziesiątkę, w końcu będę mógł przez swoje wysiłki jakoś kontakt z Bogiem zbudować. No i ja zacząłem oglądać te seanse tego człowieka, nie będę mówił tutaj z nazwy. No tak,
0: powieści. jest tego dużo w każdym razie i na pewno nie warto tego no nie, nie reklamować rozpowszechniać. Nie, warto tego rozpowszechniać. I
1: rozpowszechniać. W każdym razie, podczas jednego z seansów e, stało się to samo, to w szpitalu. Ja leżałem sobie na łóżku, pamiętam to jak dzisiaj. Zresztą byłem w pokoju, w którym ja nagrywam siedzę. Leżałem na łóżku, oglądałem ten jeden z odcinków, i w pewnym momencie znowu paraliż. Więc ja już wiedziałem, że mam powtórkę z rozrywki, chociaż to minęły dwa lata. Tylko tym razem znowu, oczywiście, nie mogłem mówić. Zobaczyłem po swojej lewej stronie kontur postaci. Najzabawniejsze jest to, że ja się z tego sam śmiałem, bo kiedyś też o tym czytałem dużo, że to jest taka zakapturzona, ciemna postać. (grych) Ale faktycznie faktycznie tak było. To była taka zakapturzona, ciemna postać. Widziałem tylko jej kontur. Tak jak wcześniej nie słyszałem werbalnie słów, tak samo tym razem. To było na zasadzie jakby to oddać. Nie opieraj się, a zdobędziesz odpowiedź na każde pytanie, jakie tylko chcesz dobędziesz wiedzę taką, jakiej pragniesz. Bo ja całe życie pragnąłem wiedzy. Tak jak powiedziałem już kilka razy wcześniej, ja poszukiwałem non-stop. Było moim największym pragnieniem. Ja miałem obsesję, żeby poznać prawdę.
0: Można powiedzieć, wypisz, wymaluj scena z Edenu, kiedy wąż proponuje Ewie zjedzenie z drzewa Poznania, czyli wiedzy. Dokładnie,
1: dokładnie to było to samo. To było to samo. To jest po prostu niesamowite, bo diabeł próbował mnie skusić, tym, czego ja pragnąłem najbardziej. On mnie nie skusił pieniędzmi, nie skusił mnie kobietami, bo ja nie miałem z tym problemu. Więc y, wziął mnie po prostu tym, na co byłem łasy. Ja pragnąłem wiedzy. I wiedziałem, w momencie, kiedy dostałem tą propozycję, to był tak klarowny, jasny przekaz. Ja pamiętam te słowa normalnie do dzisiaj. I wiedziałem jedną rzecz. Jeżeli ja zasnę, bo nagle zacząłem czuć się mega senny. I to było tak, że ja czułem po prostu, jakbym odpływał, jakbym jakąś narkozę pływał do Żylnie. I zaczęło mi być, mega, tak fajnie, ciepło i błogo. Ale wiedziałem jedną rzecz, że jak zasnę to będzie zgoda, to przyjęcie tego paktu.
0: I obudzisz się już jako inny człowiek.
1: Tego jeszcze nie wiedziałem, ale wiedziałem jedną rzecz, że coś tu nie gra, bo to było zbyt łatwe. Ja nigdy w życiu nie szedłem na skróty. Nie wiem, czy to Bóg mnie ochronił, czy to była moja wola, ale powiedziałem nie, to jest za proste. Ja na na skróty nie chcę iść, ja sam do tego dojdę. I w momencie, kiedy powiedziałem nie, nagle to wszystko zniknęło.
0: Chciałbym, żebyś tę krótką resztę audycji poświęcił na to swoje nawrócenie i w ogóle to, co później się stało.
1: Generalnie już mamy końcówkę. Przechodzę stricte do meritum, mm-hmm. nie? Dlatego teraz jak ktoś mi mówi, że świat duchowy jest nieprawdziwy albo Bóg nie istnieje, to ja się po prostu tylko uśmiecham, bo ja już tego doświadczyłem i ja wiem, co jest prawdą. A jednocześnie
0: masz poczucie, że niekoniecznie masz siłę przekonywania taką, żeby uświadomić tej osobie, że jednak istnieje.
1: Oczywiście, nie od nas to zależy. Tak. A to Bóg tak. dotyka ludzi, Bóg dotyka serca, jeżeli Bóg będzie chciał się komuś objawić, dać się poznać, to On to zrobi. Po tym doświadczeniu niewiele się zmieniło w moim życiu. Poza tym, że spotkałem je znowu trzy przykre sytuacje, miałem kolejne trzy operacje. Dostałem wyrok już taki dożywotny na to, że nie będę mógł nigdy więcej grać. Wpadłem, wpadłem w depresję, był to mega ciężki stan dla mnie, ale to już była taka prawdziwa depresja, ja myślałem o tym, żeby odebrać sobie życie. Dalej miałem niestety problemy finansowe też w tamtym okresie ten konflikt z jedną dziewczyną, a więc było to dla mnie, jako dla mężczyzny, mega, mega ciężki czas i ja wiedziałem, że moja rodzina cała będzie strasznie przeżywać moją śmierć, więc gdzieś tam na to się w końcu nie zdecydowałem.
0: Znowu nie chciałeś iść na skróty. Nie,
1: nie <laughs> chyba całe życie walczę i to chyba mnie tego nauczyło, że, że nie można się poddawać. I wtedy poznałem kolegę na kursie. Dużo rozmawialiśmy, generalnie obydwoje widzieliśmy, że coś złego się dzieje ze światem, chociaż staliśmy po dwóch stronach barykady. On był nawróconym chrześcijaninem, a ja byłem niestety głosicielem zwodniczych, ezoterycznych nauk i twierdziłem, że Ziemia się nowuje i tak dalej, tak, że, tak. że świadomość się zmienia. A, ale wiedzieliśmy na pewno obydwoje, e, że coś się dzieje i o tym rozmawialiśmy. I on, pamiętam, mówił mówi cały czas nawróć się, nawróć się, nawróć się. A ja mówię, stary, Mówię, przecież Biblia nie może być prawdziwa. To napisali tylko ludzie i tak dalej. Używałem argumentów tych, co używają wszyscy ludzie, nie znając Biblii, prawda? Że jak to możliwe, że, że prawda jest w jednej książce. Tak. Ale że ignorantem nie jestem, to stwierdziłem, że spoko, co mam do stracenia, wezmę i poczytam. Najwyżej udowodnię mu, że tam są po prostu bzdury i w jakikolwiek sposób merytoryczny uświadomię temu człowiekowi, że się myli. Mhm. No i... To, co się stało, to było dla mnie szokiem, bo przegrałem walkę na argumenty. Okazało się, że wszystko, co zostało objawione w Piśmie Świętym, to była cała wiedza w pigułce, którą zbierałem przez wiele, wiele, wiele lat. To był brakujący puzzle, to był brakujący element całej tej mojej układanki, do którego zaczęło wszystko mi się układać w całość. O co tu w tym wszystkim chodzi?
0: Niesamowite.
1: I wiesz, co jest niesamowite w tym wszystkim? Że jeszcze ta merytoryczna wiedza nie spowodowała tego, że się nawróciłem. Ja już wiedziałem. Ja już wiedziałem, że Biblia mówi prawdę. Ja już wiedziałem, że jest ktoś taki jak Jezus, ale jeszcze mojego serca Bóg nie dotknął.
0: A w jaki sposób dotknął? Co było tym zapalnikiem?
1: Wiesz, kiedy leżałem w łóżku, pamiętam to jak dziś dorosły chłopak, 28-letni, rozpłakałem się jak dziecko. Był to dla mnie mega ciężki czas właśnie po tych operacjach, kiedy dostałem wyrok na na koszykówkę, że już nie będę mógł kontynuować kariery. Złamałem się. Zamałem się, ja kompletnie nie wiedziałem, co mam robić. Ja płakałem, ja płakałem jak dziecko, ja po prostu tak wyłem, ryczałem. Totalna beznadzieja, totalna bezradność, Kompletnie nie wiedziałem, co mam robić ze swoim życiem. Czy mam się zabić, czy mam wrócić do Polski, czy mam tu zostać, czy mam nie wiem, szukać pracy, czy mam uczyć języka. Totalnie nie wiedziałem, co mam robić.
0: Byłbyś wtedy wdzięczny za prostą wskazówkę.
1: Tak. I ja pamiętam, że ja zawołałem intuicyjnie do Jezusa. Ja jeszcze nie wiedziałem, czy on jest prawdziwy. Ja jeszcze go nie znałem, ja tylko o nim słyszałem. I powiedziałem, Panie Jezu, jeśli jesteś prawdziwy, to proszę Cię, powiedz mi, co ja mam robić, a ja to zrobię. Ja zrobię wszystko. Minął miesiąc, no i Bóg dotknął moje serce. Po prostu zacząłem czytać, zacząłem rozumieć, zaczęło Słowo Boże mnie zmieniać. Po tym moim zawołaniu do Boga, tak naprawdę, On dopiero wtedy otworzył mi oczy i poruszył moje serce. Cała moja wiedza nie zdała się na nic, dopóki to Bóg nie zdecydował, że teraz jest dla mnie chwila. Uratował mnie, uratował mnie to się wydarzyło dwa lata temu moje życie się zmieniło drastycznie. Używałem bardzo wulgarnego języka. To była pierwsza rzecz, którą ode mnie zabrał. Mega miałem problemy z poskromieniem swojej porządliwości. Nigdy nie lubiłem być niewolnikiem niczym a, a też z ich własnych porządliwości. To mega mi doskwierało. I, I Bóg mi to zabrał. Teraz już miałem z tym problemu.
0: Ciekawe też, że dostrzegałeś taki problem.
1: Wiesz, to dostrzegałem. Dostrzegałem dlatego, że ja miałem też problem z pokorą. Ja nigdy nie lubiłem, że ktoś mi mówił, co mam robić. Ja nie chciałem słuchać. Jak ktoś miał, mówię, decydować moim losem, a jednak widziałem, że porządliwość mną kierowała, bo to jest ciekawe, że kiedy patrzysz na kobietę, to masz różne myśli w głowie, prawda? Ja nie potrafiłem się skoncentrować na normalnej, merytorycznej rozmowie, nigdy nie potrafiłem tej kobiety tak poznać dogłębnie, wypytać ją o wiele rzeczy, tylko zawsze myślałem niestety o tej cielesnej stronie tej relacji i już wtedy to widziałem, że to mną kieruje bardzo, a to mi się nie podobało, bo po prostu... O to, że byłem niewolnikiem własnych porządliwości.
0: Na koniec zapytam Cię jeszcze, bo już naprawdę musimy kończyć. Za co jesteś najbardziej Bogu wdzięczny? W kontekście, oczywiście, zbawienia i w kontekście przemian, które w Tobie zaszły i owoców.
1: Ma to, co, o czym wspomniałem, pomógł mi przezwyciężyć moje porządliwości. Mogę teraz myśleć trzeźwo. Nauczył mnie kochać. Ja nigdy, tak naprawdę w domu, nie byłem nauczony miłości. Miałem mega problemy z okazywaniem uczuć. Bóg to we mnie zmienił i to jest chyba najbardziej niesamowite i chyba za to jestem najbardziej Mu wdzięczny, bo miałem aspekt sprawienia i nadania w ogóle jakikolwiek sensu mojemu życiu. To jest to, że Bóg po prostu nauczył mnie kochać, nauczył mnie miłości od nowa. 30-letniego chłopa e, na czułości, delikatności, cierpliwości, życzliwości, empatii. On dalej tego wszystkiego mnie uczy i to jest, to jest niesamowite.
0: Chwała Bogu.
1: Chwała Bogu, tak. Że, że nigdy nie jest za późno na to, żeby nauczyć się kochać.
0: To się może wydawać proste, ale wcale nie jest proste. <śmiech> Dlatego powiedziałem chwała Bogu, bo no jest to cud autentyczny.
1: Nie, nie. Z tym się nie rodzimy miłości. Trzeba się niestety nauczyć i nie ma lepszego wzoru jak Boża
0: miłość. Dziękuję Ci bardzo za te dokładną opowieść poruszającą we mnie wywołującą czasami ciarki i dającą nadzieję dla wszystkich tych, którzy podobnie jak ty może są na ścieżce gnozy czyli nadziei, że wiedza doprowadzi nas do czegoś, do szczęścia, do zbawienia Jakub Gołębiewski był dzisiaj gościem Radia Chrześcijanin, do usłyszenia
1: do usłyszenia, również dziękuję, z Bogiem
0: i kłaniam się Jan Żółkowski